0: 2006 j'ai découvert les outils de productivité de Google, la révélation. Passionné, je n'ai cessé d'accompagner des millions d'utilisateurs à travers des formations et mon blog. Je suis Thierry Ganov, bienvenue sur Numérique Est. Bonjour Benjamin, vous êtes venu dans ce nouvel épisode du podcast Numérique Est. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dans un premier temps, on va te présenter, c'est CEO de Dynamic Screen. En quelques mots... C'est quoi cette euh, entreprise? Qu'est-ce que vous faites de beau euh, chez Dynamic
1: Screen? Wow, C'est dur en quelques mots, mais je, je vais essayer de résumer. Euh, salut Thierry, déjà et merci pour l'invitation. Benjamin Gauthier, je, je suis effectivement des, des quatre cofondateurs de, de Dynamic Screen. Euh, Dynamic Screen est une société qui est née il y a, il y a trois ans. Euh, et on est, euh, si je peux le résumer en quelques mots, on est un éditeur SaaS français et on développe aujourd'hui trois solutions, une première qui, qui s'appelle Dynamic Screen comme notre structure, une deuxième qui s'appelle Remote Board et une troisième qui s'appelle Commune. Et on est une société qui est basée en France dont le siège est à Bordeaux et on a une partie de l'équipe sur Paris et on est aujourd'hui 16 collaborateurs.
0: Cool. Et donc là tu as cité euh, vos trois produits, Dynamic Screen, Remote Board et Commune en en un mot, qu'est-ce que fait chaque produit et à, à qui ça s'adresse Et C'est quoi le rapport avec Google ouais. Workspace puisque c'est la thématique du podcast
1: Carrément. Euh, Déjà, il y, y a quelque chose qui, qui lie l'ensemble de ces produits, c'est que ce sont des produits qui sont B2B, qui ont une cible commune plutôt, plutôt sur des marchés corporate et industrie. Et, et en fait, notre mission chez Dynamic Screen, c'est de fluidifier au sens large la communication interne en, en entreprise. Donc, si tu veux, nos, nos produits sont découpés en, en deux grands usages. D'un côté, tu as tout le volet communication interne et de l'autre, tu vas avoir tout le volet euh, fluidification et optimisation de l'espace de travail. D'un côté communication interne, euh, là, je vais citer deux, deux produits qui sont euh, Dynamic Screen et, et Remote Board. Euh, donc, Dynamic Screen, on est une solution d'affichage dynamique. Euh, donc, l'affichage dynamique, ça va être diffuser du contenu sur des écrans donc, dans sa version la, la plus classique et la plus connue alors il y, a des, il y a des super exemples qui, qui peuvent parler à tout le monde, c'est les écrans dans les magasins qui diffusent de la publicité, euh, les écrans dans la rue qui, euh, pareil, euh, vont avoir vocation à emmener le client sur, sur un lieu de vente. c'est un, un usage, C'est pas forcément celui sur lequel on est concentré. Euh, nous, on, on va plutôt mettre des écrans euh, dans les open space des bâtiments des entreprises à l'accueil, on reviendra tout à l'heure un peu plus en, en détail sur les cas d'usage. Et de la même façon, on a développé une seconde solution qui s'appelle Remote Board. Et plutôt que de communiquer auprès des salariés sur le lieu de travail, aujourd'hui on sait qu'on a une grande partie de, des collaborateurs qui sont en remote, que ce soit par le contexte que, que l'on traverse actuellement, et notamment la pandémie, mais aussi parce qu'on a beaucoup de frontline workers qui, qui sont sur site, sur des lieux de production, sur le terrain. On a développé Remote Board qui permet de faire la même chose sur le PC du, du collaborateur. Et donc à chaque fois que tu vas ouvrir un nouvel onglet, tu vas retrouver un condensé d'informations de ton entreprise. Et le lien entre, entre Dynamics, Screen et Remote Board, c'est que ces outils sont connectés à plein d'outils. Tu as parlé de, de Workspace et, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et donc on va pouvoir aller chercher de l'info qui vient de Workspace, de Salesforce, de ton intranet, peu importe celui que tu utilises, et de faire ce, ce condensé d'infos. Donc ça, c'est vraiment tout le volet communication interne. Et ensuite, on a, on a le volet gestion de l'espace de travail. Et ce volet-là, on l'adresse avec un produit qui s'appelle Comin. Et là, on va agir à trois niveaux. Le premier, c'est qu'on on offre une solution qui permet de gérer tous les visiteurs externes. Donc toi, tu es salarié d'une entreprise, tu m'invites dans tes locaux, dans ton siège social. Tu veux que quand j'arrive je renseigne mes informations, bah, je vais avoir une borne digitale sur laquelle je vais mettre mon email, ça va aller vérifier si j'ai rendez-vous avec toi, ça va te notifier, m'imprimer un badge, etc., tout ce, tout ce workflow-là. Euh, et ensuite, notre solution, elle permet aussi de gérer toute la partie espace réservable, donc les salles de réunion en grande partie, et toute la partie flex office qui a, qui a cette tendance aujourd'hui, pouvoir réserver un bureau la veille pour, pour se rendre sur, sur mon lieu de travail. Voilà, on, on couvre un peu tous ces aspects euh, qui sont, euh, comme tu le vois, euh, commun à toute entreprise, à la majorité d'entre elles, et on intervient à différents niveaux. Et évidemment, toutes nos, nos solutions, elles savent communiquer ensemble, et un client peut très bien être client d'une seule solution, de l'ensemble de, de notre catalogue produit.
0: Parfait. Si je résume un peu, euh, tu rentres dans une entreprise, un produit Dynamic Green à l'entrée, hein, qui s'appelle Comin, pour, euh, pour badger, etc., pour rentrer dans l'entreprise. Tu prends l'ascenseur, il y a éventuellement un écran avec des, des infos... Euh, le, le solution euh, Dynamic screen hein, tu rejoins le réunion et puis tu as, as encore effectivement euh, un roompad ou, ou quelque chose comme ça où il y a encore euh, un de vos produits qui peut être là pour diffuser des infos à la réunion ou des messages publicitaires ou, ou des, des, des messages de l'entreprise et puis euh, tu rentres dans la réunion tu te connectes à chrome et puis euh, via remote board tu as, as encore euh, un de vos produits qui est, qui est là quoi vous êtes euh, effectivement à tous ouais, les étages et euh, ça s'interconnecte bien quoi
1: c'est ça, ça un, bon, un très bon résumé. Effectivement, on, on essaie d'agir à, à peu près à tous les niveaux de l'entreprise sur, sur ses, ses besoins digitaux dans un objectif, encore une fois, tu vois, de, de fluidifier que ce soit la communication interne ou ma vie sur le lieu de travail. Euh, Aujourd'hui, on est, on est assimilé à, à ce qu'on appelle une une plateforme d'expérience sur, sur, le, sur le lieu de travail, et c'est clairement ce qu'on qu est en train de, de devenir. Je, je peux peut-être zoomer sur, sur notre lien avec Google Workspace, puisque ça, ça va être en grande partie le sujet d'aujourd'hui. Le premier sujet, est, et, et, et je le redis parce qu'il est super important, on constate, si tu veux, dans la majorité des entreprises, cette mouvance forcément vers, vers le cloud, vers des, des solutions SaaS, et, et aujourd'hui, les entreprises déploient des suites collaboratives comme, comme Google Workspace, euh, et, et donc ça, évidemment, on n'y était pas insensible quand on a créé notre structure. Et un des premiers volets euh, du développement de nos produits, ça a été, OK, on, il faut qu'on soit le plus intégré dans ces écosystèmes digitaux. Donc, la première étape, comme beaucoup de solutions, ça va être euh, de, de mettre en place ce qu'on appelle le SSO, donc la possibilité de te connecter à nos outils via ton compte, euh, que ce soit Workspace ou, ou autre. On a commencé par, par mettre le, en place le, le SSO Google. Et ensuite, euh, je vais reprendre mes deux volets, euh, donc, j'ai commencé par la communication interne. L'enjeu, quand tu es un collaborateur dans, dans une entreprise qui utilise Workspace, on t'a mis dans les mains un panel d'outils Google Slides, Google Docs, Data Studio, etc. Euh, souvent, les migrations dans ces entreprises, elles sont assez récentes. Elles ont en général euh, moins de 5 ans. Et, et du coup, déjà, le, si tu te mets à la place de, de ces employés, ils ont vécu quand même une migration euh, assez importante, une façon de travailler qui est, qui est radicalement différente par rapport à ce qu'ils ont connu. Et nous, on n'est pas là pour leur dire on vient vous mettre un nouvel outil entre les mains, un nouveau back-office sur lequel on doit vous former. Donc nous, le, on, est, on est plutôt partisans de dire continue à utiliser les, les outils que tu as à ta disposition, qu'on qu a mis en place, et nous on va faire en sorte qu'on soit tellement intégré que tu vas continuer à utiliser ces outils euh, pour, euh, pour utiliser les nôtres. Euh, donc si je prends le, le volet communication interne, qu'est-ce que ça veut dire euh, Que ce soit Remote Board ou, ou Dynamic Screen, on, on a développé des intégrations avec Google Slides, avec Google Data Studio, et là, l'idée, c'est de se dire, ok, j'ai des écrans dans les open space de mes, de mes 20 bâtiments, bah, je vais linker mes écrans à un Google Slide, tu vois, Dynamics Stream globalement, ça, ça permet de faire ça, et je vais continuer à, à gérer ma communication interne via ce Google Slide. Dessus, je vais mettre les nouvelles, les nouvelles offres d'emploi, le dernier arrivé, les prochains événements, et automatiquement, à chaque fois que tu vas modifier ce Google Slide, tes écrans vont être mis à jour. Donc ça, c'est une première façon de faire de l'affichage dynamique assez basique, mais finalement qui répond déjà à une grande partie des, des cas d'usage qu'on qu peut voir chez nos clients. Juste, pardon, pour
0: bien expliquer ça, mettons, j'ai une entreprise, il y a une centaine de collaborateurs sur le, sur le bâtiment, trois étages, 20 écrans. Comment, comment je peux piloter ça En gros, je prends mon, mon Chromebook, mon Mac, mon PC, je vais dans un, un back-office, j'insère mes slides, je, je dis sur quel écran ça va, combien de temps, est-ce que... Quels sont les, les formats euh, autorisés, euh, JPEG, PDF, etc. Et, et qu quels sont les réglages possibles Est-ce que tu peux dire, voilà, c'est 5 secondes par slide Est-ce que euh, tu peux, tu peux ouais. détailler un petit peu cette partie-là euh, concrètement
1: ben, Concrètement, ouais, je, je, je peux détailler ça effectivement. Globalement, on, notre première étape dans le développement de notre produit, c'était faire le B à bas de ce que propose une solution d'affichage dynamique. Et effectivement, tu l'as très bien résumé. Notre solution, elle est basée sur un système de playlist. Donc au même titre que tu vas constituer une, une playlist de musique, tu vas créer une playlist de contenu. Euh, tu vas dire, je veux mes deux dernières news de mon intranet qui est, qui est sur Lumaps. Je veux ensuite que mon Google Slide se lise, puis la météo de mon site, puis le trafic routier. Globalement, ça, ça va être la base de ce que tu peux faire. Et, et évidemment, à chaque strat de contenu, tu peux dire... Bah, je veux 10 secondes sur mes News Lumaps, puis mon Google Slide, puis 5 secondes de trafic, par exemple. Donc, tout ça, tu peux le paramétrer. Tu peux changer l'ordre, etc. Euh, et ensuite, tu vas pouvoir dire, OK, ce contenu, je le lis à tous mes écrans. Et par contre, sur le site de Paris, je une playlist qui est dédiée qu'à ce site. Euh, et je vais faire ce qu'on appelle du décrochage local. Donc, là, je vais mettre de l'info qui est propre à mon, à mon site parisien en, en disant euh, « Joyeux anniversaire, Thierry », par exemple. Donc ça, c'est vraiment la, la base de ce que tu peux faire. Et effectivement, Là où on a apporté la simplicité, c'est que depuis notre dashboard, tu vas dire dans ma playlist, je veux lire ce Google Slide. Et dans, dans notre produit, tu as le, le picker Google Drive qui est intégré. Donc, tu peux aller sélectionner dans ton drive les, les documents que tu veux diffuser. Et, et après, on fait le reste. Tu vois, t'as as plus besoin de rien faire. Et, et si tu le mets à jour côté t'es Google Slide, il sera à jour de notre côté. Donc, ça, c'est vraiment la base. Et, et le deuxième volet sur lequel on a, on a joué au maximum sur la, la simplicité, euh, c'est le côté format. Euh, des formats d'images, en as plein. Des formats de vidéos, en as plein et nous on voulait pas limiter nos utilisateurs donc tu peux mettre n'importe quel format dans notre plateforme peu importe, que ce soit du JPEG, du PNG, du MP4, du AVI tout ce que tu veux, tu le mets sur notre plateforme et nous on s'occupe automatiquement de, de transcoder c'est-à-dire on, on va changer le format de ton fichier pour garantir qu'il peut se diffuser sur, sur des écrans et, et à partir de là, c'est pareil, tu, tu te concentres toi sur ton contenu c est, c est, et nous notre mission c'est d'apporter ton contenu à l'écran et, et ça pour, pour le coup on, on se débrouille et, et, et on le fait de nous-mêmes donc ça, c'est vraiment le, le B.A.B. de l'affichage dynamique. Côté euh, « je, je crée mon contenu », donc c'est un back-office web, tu l'ouvres depuis, euh, depuis Chrome, depuis n'importe quel navigateur, sur, sur ton Chromebook, sur ton euh, mobile, etc. Et côté écran, euh, tu as, as plein de façons d'utiliser notre application, euh, mais la façon la, la plus simple, quand tu es dans l'écosystème Google, c'est euh, d'utiliser un Chromebox euh, que tu vas paramétrer, qui va lancer notre, notre Chrome app en, en kiosque mode, c'est-à-dire en plein écran. Et à partir de là, ça va t'afficher un code d'association que tu vas renciller sur notre plateforme et c'est fini, quoi. Donc, ça, globalement, c'est assez rapide. Ce que font nos clients, c'est qu'ils configurent une, une organizational unit, une OU sur leur, sur leur Google Admin qui est dédié à l'affichage dynamique, ils mettent notre Chrome App en kiosque mode et puis ensuite ils enrollent des Chromebox comme ils le feraient avec des Chromebooks. Et, et puis, et puis en fait, l'IT, l'IT est super content parce que c'est assez simple à déployer, quoi. On est vraiment dans l'écosystème Google, quoi. En
0: termes de, de budget euh, pour euh, je sais pas, euh, trois, trois écrans, euh, l'entreprise dispose des écrans. Il faudrait compter combien, euh, si, si elle a pas de Chromebox et euh, la config, tout ça, tu à peu près... Bien sûr. Ceux... Ah,
1: côté Chromebox, le, le, le Chromebox, on va dire le, le plus simple du marché, euh, suffit largement pour faire de l'affichage dynamique. Hein, Aujourd'hui, tu as des Chromebox avec euh, du Celeron et du Gigadram. Euh, ça, fait, ça fait largement le... Euh, le job, donc ils après ils peuvent ils peuvent se sourcer un petit peu un petit peu n'importe où. Nous, on vend pas le hardware, on vend vraiment que que les abonnements software à notre solution. Et ensuite notre notre modèle c'est un abonnement par par nombre d'écrans pour ce qui est de la partie affichage dynamique. Et donc là euh, sur trois écrans tu vas être dans dans les prix les plus forts d'abonnement chez nous puisque l'abonnement il est dégressif en fonction du nombre d'écrans et de ta durée d'engagement. Euh, et donc notre abonnement euh, le plus fort il est entre 25 euros et 45 euros par mois en fonction des fonctionnalités que tu, que tu vas prendre dans, dans notre plateforme.
0: Ok, cool. Voilà. Euh, en tout cas, ouais, pour, euh, pour répondre aux besoins de communication de l'entreprise, euh, diffuser des messages, etc., c'est vraiment top. Et, euh, ouais, euh, on pourrait imaginer dit... une entreprise qui diffuse des petites capsules vidéo hein, sur, pour monter en compétence sur, sur Workspace. Il y, y, y a vraiment plein de cas d'usage. Qu'est-ce que tu avais trouvé de fun toi, euh, parmi tes clients au niveau des, des messages qui étaient diffusés euh, est-ce que tu as des anecdotes à raconter Oui,
1: ouais, mais déjà, je, je, je peux rebondir sur, sur ce que tu dis. L'aspect la, formation est, est super important dans, dans, dans l'affichage dynamique et c'est un des volets euh, d'usage, on va dire, de notre solution. Euh, je, te, je te prenais l'exemple tout à l'heure des, des écrans dans des bureaux. Et on a beaucoup de clients qui déploient aussi nos, nos, nos écrans sur des sites de production, sur des dalles logistiques. Donc, on, on est vraiment dans, dans un outil métier, si tu veux. Euh, et, et, et donc on a les clients qui vont, ils vont les utiliser effectivement sur, sur la vidéo de formation une des forces de notre solution c'est que tu vas pouvoir importer tes fichiers de sous-titres dans toutes les langues euh, qui t'intéressent et si ton, ton entreprise est présente sur 20 pays bah, on sait que l'écran qui est en Russie va diffuser en russe et celui qui est en France va diffuser en français et avec le même fichier de vidéo on va diffuser les bons sous-titres Donc, ça, c'est aussi des, une des raisons pour lesquelles de, de grandes entreprises peuvent, peuvent déployer une solution comme la nôtre parce qu'on a, on a quand même des fonctionnalités qui sont pensées pour, pour l'international euh, pour répondre à ta question sur, sur les, les choses assez fun, l'affichage dynamique c'est jamais très fun, mais, mais évidemment tu as euh, bah, la, blague, la blague du vendredi, tu vois, donc tu as, as beaucoup de, de clients qui s'amusent parce que tu peux planifier un contenu et donc en fin de journée ils vont faire passer une blague marrante sur un collègue, ou aller ouais, piocher une blague sur internet, tu as, as, as des trucs assez cool. Mais, en fait, je dirais pas que c'est vraiment le, le côté fun qui m'a le plus surpris euh, dans, dans, dans notre métier. C'est plus la multitude de cas d'usage. Euh, quand, quand on a créé Dynamics Spray, on s'est dit, OK, l'affichage dynamique, c'est dans les magasins pour diffuser de la pub. Et au final, tu vois, aujourd'hui, notre corps de métier, il n'est plus du tout là. Et moi, je suis, euh, je suis super excité quand un client nous découvre un nouveau cas d'usage. Euh, tu vois, on vient de déployer récemment un, un client euh, Google Workspace qui s'appelle FM Logistics qui, qui utilise notre solution sur ses... Bah sur sa dalle logistique directement pour diffuser des, des infos hyper importantes, les, les tableaux d'accidentologie euh, avec un objectif d'engager de, le collaborateur, euh, d'améliorer la sécurité du site, avec des KPI sur les préparations des, des, des prochains euh, semi morts qui arrivent. On est dans quelque chose d'ultra spécifique euh, pour lequel on n'imagine pas forcément que l'affichage la dynamique peut, peut répondre, Et ça c'est... Je pense que c'est le plus, le plus beau dans notre mission, c'est cette multitude de, de, de cas d'usage auxquels on peut, on peut répondre aujourd'hui.
0: Ça peut s'adresser vraiment à toutes les entreprises, tous les corps de métier. Ça peut être un cabinet médical où on voit les, 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 les patients qui doivent aller je pense, vacciner. Ça peut être... C est, c est, vraiment, ça s'adresse à tout le monde. Quoi. Il y a, ça peut être aussi pour le monde de l'éducation. Ouais,
1: on a, c est, c est, on, on a des universités clients, des écoles d'ingénieurs, des, effectivement des des réseaux de, de, de pharmacie, de médecins. Quand on parle de cas tu vois, c'est très dur de, de les lister parce qu'il y, y en a énormément, il y en a encore plus quand tu sais que notre solution fonctionne sur des écrans tactiles et te permet d'accéder, encore une fois, soit à des outils métiers, soit à des kiosques de documents. Donc là, on rentre encore dans, dans un autre volet. Euh, donc, ouais, ça, 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 va, ça va super loin. Et, euh, et je voulais fi finir de, de répondre à ta question euh, tout à l'heure sur, sur l'intégration dans, dans Workspace. Là, je t'ai parlé vraiment de tout le volet, on va dire, comme interne, si c'est soit sur l'écran, soit dans, dans le PC du collaborateur directement. Mais il y a aussi tout le volet gestion des espaces, qui est un volet tout autant excitant et avec une multitude de cas d'usage. Je t'ai cité en introduction gestion des visiteurs, de l'espace de réunion et du, et du flex office. Et là, on a voulu aller encore plus loin dans, dans notre intégration avec, avec Workspace. Euh, on a développé une app qui est dispo sur la, la, la Marketplace Google Workspace. Donc, tu l'installes quand tu es euh, Google Workspace Admin en, en un clic, si tu veux, sur tout ton domaine. Donc, ça se déploie super rapidement. Et là, c'est pareil. Notre volonté, c'était de dire « Ok, euh, les employés de mon entreprise utilisent Calendar et Gmail pour planifier une réunion, pour euh, planifier l'arrivée de visiteurs. Et donc, il faut qu'ils continuent à utiliser ces outils-là. On ne veut pas les sortir de ces outils. » Euh, et, et donc, on a développé un add-on euh, Google Workspace pour Google Calendar. C'est un petit volet euh, qui vient sur la droite. Et euh, globalement, tu, tu cliques sur ton rendez-vous et à partir de là, tu peux dire « Ok, euh, bah dans mon rendez-vous, j'ai ces deux visiteurs, c'est des visiteurs externes donc ils vont recevoir un mail automatiquement euh, pour leur euh, dire de renseigner leurs informations personnelles, euh, leur poser des questions de santé. » C'est vachement important en ce moment pour vérifier qu'ils n'ont pas de fièvre, qu'ils n'ont pas de symptômes Covid, etc. Euh, je vais pouvoir réserver une salle de réunion et le faire beaucoup plus finement que ce que propose euh, Workspace de base en disant moi je veux une salle de réunion dans tel bâtiment, tel étage avec euh, 20 personnes de capacité et un vidéoprojecteur euh, donc tout ça tu le fais depuis la donne et euh, tu vas pouvoir aussi dire euh, demain au bureau je veux réserver un bureau dans, dans tel bâtiment donc on va assez loin dans l'intégration et, et, et pour finir de répondre on est en train de développer un, un Google bot euh, qui est accessible depuis Gmail que ce soit euh, sur la version web ou la, ou la version mobile et tout ça, tu vas pouvoir le faire, encore une fois, depuis, depuis un chatbot, avec des fonctionnalités assez, assez marrantes, comme 15 minutes avant un rendez-vous pour lequel j'ai réservé une salle de réunion, je reçois un notif de mon bot qui me dit « Attends, tu as réservé une salle de réunion dans 15 minutes, est-ce que c'est toujours d'actualité ?»« Oui, non, et sinon libère la salle. » Et ça, ces petite fonctionnalités intelligente, ça répond à des, à des enjeux assez importants pour, pour des grands comptes qui, qui ont des dizaines, voire des centaines de salles de réunion qui est l'optimisation de l'espace. Euh, et, et donc on est encore dans, clairement dans, dans un autre volet de, de cas d'usage auquel on, on répond aujourd'hui.
0: C'est génial, euh, j'imagine que quand tu as créé la boîte, euh, tu t'attendais pas à, à faire tout ça. Concernant les, les applications, euh, vous je disiez euh, quelle techno et, et quelles compétences il faut en fait, pour, pour savoir euh, créer des, des produits comme ça, parce qu'il y a certainement des développeurs en herbe qui nous écoutent et, euh, c'est quoi un peu les coulisses sans dévoiler
1: tous les secrets de fabrication mais... Ouais,
0: euh,
1: il y a deux volets. Il y a effectivement le, le côté technique. Donc nous, on, est, on utilise des technos web assez classiques du PHP, du Ruby et du JavaScript. Tu vois, quand tu as dit ça déjà, tu as, as touché à peu près 90% des, des applications web dans le monde. Donc on utilise des technos classiques du marché. Il y a des spécificités évidemment pour pouvoir développer des add-ons euh, workspace, il euh, faut maîtriser Apps Script, etc. Mais c'est des choses sur lesquelles si tu es, es développeur, tu peux facilement monter en compétences et il y a beaucoup de ressources que propose Google. Euh, on va dire que ça, c'est le volet technique. Euh, et si je réponds à ta question plus largement euh, dans le sens de euh, qu'est-ce qu'il faut pour développer un produit et je pense que c'est l'aspect le plus important au-delà de, de, de comment, il faut tout simplement tu vois, avoir une idée forcément euh, et, et surtout être assez smart en se disant « Ok, moi je veux proposer un produit à une entreprise, bah, c'est quoi le marché Quels sont mes concurrents Comment je peux être différenciant ?» et, et du coup, bah, je vais construire une roadmap de mon produit de façon assez smart pour que bah, les, les éléments clés qui vont faire, que les clients vont signer avec moi, je les développe en premier. Donc tu mixes tout ça, tu mixes des développeurs et, euh, et des personnes qui, qui réfléchissent fonctionnellement à ce que tu veux construire et derrière, tu, tu, tu peux sortir un produit.
0: Cool. J'imagine qu'il faut pas mal d'humains derrière pour, pour gérer ça. Tu disais que tu avais 16 personnes dans, dans l'équipe. Comment comment c'est structuré Comment vous travaillez au quotidien, notamment avec la situation sanitaire aujourd'hui
1: Ouais. Alors oui, il faut beaucoup de personnes et, et, et 16, c'est clairement pas beaucoup. Je suis, je suis toujours agréablement surpris de, de voir tout ce qu'on a pu construire avec, avec notre équipe. Euh, en si peu de temps et avec si peu d'humains on a des concurrents qui sont entre 4 et 500 donc c'est chouette on arrive à gagner des marchés face à eux on, on sait que voilà on a, une, euh, on a des choses à faire sur le marché sur lequel on est positionné globalement on est découpé en trois équipes, euh, Tu as l'équipe R&D euh, qui développe nos produits euh, tu as l'équipe euh, marketing commercial, donc très classique euh, qui est au contact du client euh, dès euh, la, le, la première échange bonjour je vais une démo jusqu'à sa, sa vie avec nous parce que justement on est, on est sur du SaaS et c'est pas un, je te vends un truc et on se revoit jamais, au contraire le, la vraie relation avec le client elle commence à partir du moment où il a signé, et commence à travailler avec nous, tous nos produits en, en chat intégré, donc on a, on a des équipes et des personnes dédiées qui répondent toute la journée à, à nos clients qui les connaissent, qui connaissent leur, leur cas d'usage etc et ça c'est super important pour nous on a vraiment ce côté euh, placer la relation humaine au, au, au centre de nos échanges avec nos clients parce qu'on bosse avec eux au minimum sur 3 à 5 ans. donc euh, Évidemment, il faut, il faut que ça se passe bien. Et donc, du coup, tu vois, tu as, as, as ces stylos R&D, euh, CSM, donc euh, Customer Success Manager, qui, qui gère le client, et euh, marketing commercial. Euh, bah, Au-delà au de, de vendre, il faut des supports, des, des outils de formation, des vidéos YouTube, euh, etc. Euh, et globalement, tout ça, c'est... C'est chapeauté par, par notre roadmap, c'est un, un peu ce qui guide la boîte, on est un éditeur et nous ce qui, ce qui nous guide c'est la roadmap de chacun de nos produits euh, qui va faire qu'à un instant T, l'équipe R&D va développer euh, la nouvelle intégration, je dis n'importe quoi avec Salesforce, euh, que l'équipe marketing va pouvoir commencer à préparer des supports, des tutos, euh, et que l'équipe CSM va pouvoir commencer à, à préparer les clients en leur disant il bah, y a Salesforce qui arrive, comment on va pouvoir l'utiliser ensemble, etc. Donc on est vraiment chapeauté par, par la roadmap.
0: D'accord. Et euh, c'est quoi le profil type d'un salarié, du coup, euh, Dynamic Screen Est-ce que vous recrutez actuellement
1: Ouais, on, on recrute euh, en, en continu, je crois qu'il n'y a, a pas vraiment, de, dans, dans, dans notre boîte et dans notre histoire, il n'y a jamais eu le moment où on se dit « on recrute pas, on recrute, on recrute tout le temps bah, ». Il, il faut des trucs euh, qui peuvent paraître très bateaux, tu vois. Il, il faut euh, être dynamique et autonome, ça je pense que c'est vraiment les... Euh, les, les deux qualités entre guillemets qu'on qu demande à, à toute notre équipe euh, je, je te, te l'ai dit on est on est petit on est on est 16 et, et on doit faire plein de choses donc, on, euh, si, si on a on n'a pas vraiment de structure hiérarchique donc on peut pas se permettre euh, quelqu'un qui, qui demande toutes les, les 100 minutes euh, ce qu'il doit faire et il faut qu'il trouve sa place et ce qui est assez marrant dans notre histoire c'est que à chaque fois on a voulu euh, recruter un profil assez structurant chez nous euh, on a écrit une offre d'emploi et on a recruté une personne qui n'avait rien à voir avec l'offre d'emploi. Euh, et, et ça s'est passé, passé trois fois, tu vois, sur, sur les 18 derniers mois. Et plutôt que se dire, on part avec quelqu'un qui répondait parfaitement à l'offre d'emploi, on est parti avec quelqu'un qui était à côté, et on a adapté le poste et finalement la façon dont on avait imaginé ce poste-là. C'est risqué, ça, ça peut ne pas marcher. Euh, les trois fois, fois ont fonctionné chez nous, donc tant mieux, et on, on a eu beaucoup de chance sur le profil qu'on a recruté. Mais, euh, mais tout ça pour te dire que, tu vois, on... On aime bien les profils un peu atypiques, on aime bien les gens qui ont touché à tout. Et, et souvent, je t'ai parlé des trois silos chez nous, euh, CSM, marketing commercial et R&D. Et, et souvent, on a des gens qui gravitent un peu entre, entre deux silos parce qu'ils ont des compétences un peu, un peu transverses.
0: Cool. Euh, pour, pour terminer, est-ce que tu peux citer ouais, quelques références euh, parmi, parmi tes clients et puis euh, prendre contact avec votre euh, entreprise pour une petite démo pour aller plus loin
1: oui, bien sûr. Je, je vais commencer par les clients plutôt, plutôt workspace. Donc, On, a, on est hyper fiers d'avoir annoncé notre, notre signature avec le groupe Veolia euh, il y a quelques semaines dans, dans la presse. Donc ça, c'est vraiment une, une superbe étape pour nous. On avait jusque-là euh, des beaux clients, des PME, des ETI. On avec des groupes du CAC 40, mais sur des entités. Et puis, et puis, puis là, Veolia nous a fait confiance pour, pour un accord cadre au niveau groupe. Donc c'est d'une part une super nouvelle pour nous, mais ça nous permet de passer à une étape... Euh, un petit peu, un petit peu différente où on va pouvoir viser des, des clients un peu plus grands. Donc, Veolia, évidemment, client workspace. Euh, FM Logistique aussi, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure. Euh, c'est une super boîte française avec un peu plus de 30 000 salariés présents sur une dizaine de pays. Euh, donc, ça, c'est des clients qui sont vachement structurants pour nous, qui apportent et amènent nos solutions dans, dans des pays euh, étrangers. Donc, aujourd'hui, tu vois, nos solutions, sont déployées dans une vingtaine de pays dans le monde principalement à travers des clients français, encore une fois, mais, mais ça nous ouvre des portes à l'international. Et puis, il y en a d'autres, Google et, et clients chez nous pour équiper leurs leur lo locaux sur Google Agriculture. Après, on a des startups comme Spendesk et, et, et autres, Sanofi, pour, pour citer des, des grands groupes aussi. Donc, ouais, c'est assez divers. On a des chaînes de magasins comme GDMAT, Boulanger, euh, etc. Et, et donc, pour euh, répondre à ta deuxième question, on peut, euh, une personne peut faire une demande de démo sur notre site. Tu as un bouton... Euh, et, pour entrer en contact avec nous, tu as aussi le chat euh, sur le site euh, qui permet d'avoir un retour assez rapidement, euh, donc ça peut ça peut se faire euh, super, super simplement.
0: Ok, parfait. Et donc, votre site c'est dynamicscreen.com, c'est ça?
1: dynamicscreen.com, exactement.
0: Parfait. Bon, bah, je vais te laisser euh, prendre ton train euh, pour monter dans le nord, euh, Benjamin. Un, un grand merci euh, pour, pour cette interview. Euh... Si Je le rappelle, n'est pas sponsorisé, mais c'est vraiment cool de, de trouver des applications tierces euh, euh, qui s'interconnectent aussi avec les outils Google. Longue vie à Dynamics et puis hâte de voir les, les prochains produits euh, dans quelques mois.
1: À bientôt, Benjamin. Bonjour à Merci tous. Merci Thierry, à très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.